0: hola hola bienvenidos a este podcast por aquí carla berríos para ayudarte a sanar y o oh, curar y así ayudarte a recordar tu verdadero ser tu esencia divina ese ser luminoso de la cual todos somos parte continuamos con la aceptología según gerardo smelling te recuerdo que si es primera vez que me escuchas en este episodio, este tema de aceptología inició en el episodio número 7, por si deseas o te interesa que de qué va todo este, este, esto de la aceptología, de la aceptación y de quién se trata Gerardo Smelling. Antes de continuar, hoy quiero agradecer y saludar a mi audiencia que se encuentra en España, especialmente Cataluña eh, hacia el norte y Andalucía hacia el sur, por supuesto a través de la plataforma de Anchor de Spotify. Gratitud y bendiciones infinitas. En el episodio anterior finalizamos el tema número 2, que es lo que no estoy aceptando. En el que aprendimos eh, que la única causa del sufrimiento es la no aceptación de la realidad del universo y su pedagogía aprendimos que la única forma de aceptar algo es compre comprendiendo la ley que lo rige por eso es que necesitamos poco a poco ir comprendiendo que el universo está regido por leyes matemáticamente exactas y perfectas comprendimos también cuáles son los síntomas de la no aceptación eh, son síntomas claros de sufrimiento, de angustia, de dolor, de estrés. Aprendimos cómo verificar que ya aceptamos algo eh, porque se invierte el proceso interior. Hay paz, hay aceptación, entusiasmo, alegría, energía. Eh, se desbloquean las situaciones. Esos son los síntomas de que ya aceptamos y comprendimos. Aprendimos que la no aceptación trata de desorganizar los procesos pedagógicos del universo, por lo cual nos enfrentamos con la ley y la ley evita que yo tenga eh, ningún recurso para poder interferir lo que llaman los bloqueos. Y finalmente aprendimos que no sucede nada que haya sido previamente comprendido y aceptado. Una persona que tiene aceptada la vida como una maravillosa oportunidad y que no sufre, no le pasa ninguna cosa que no sea satisfactoria. Solamente cuando luchamos contra la vida, nos hacemos correspondiente con situaciones complicadas y a veces complicadísimas, pero eso es la no aceptación, ella es la que produce ese resultado por favor, trabajen en su interior porque es la única forma de trascender espiritualmente. El trabajo espiritual eh, no lo puede hacer una persona por otra. Yo puedo compartir con ustedes las experiencias, las herramientas que yo he encontrado, pero el entrenamiento de, con esas herramientas y el uso de ellas depende de cada uno de nosotros. La única forma de obtener éxito es trabajando es obteniendo resultados por nosotros mismos eh, aquí Gerardo eh, menciona unas palabras de agradecimiento, dice para mí fue maravilloso compartir este día con personas tan especiales porque están interesadísimos en trascender hacia niveles superiores y eso me parece maravilloso. Los felicito, me encanta estar con ustedes, me complacerá mucho que sean felices, que el Padre los acompañe. Y bueno, da bienvenida al siguiente tema. Eh, dice, quiero agradecerles nuevamente. Eh, por haber venido hoy a acompañarnos, por traer siempre sus corazones abiertos y sus mentes dispuestas al amor. Bienvenidos, gracias por estar aquí. El propósito de este taller es llegar a producir una profunda comprensión en nuestro interior que nos lleve a encontrar la aceptación. Esa herramienta de liberación total del sufrimiento en todo lo que estamos compartiendo, hemos visto que hay una sola causa que produce el sufrimiento en el ser humano y esa causa es exactamente la incapacidad de un momento dado, de poder aceptar los sucesos que rodean la vida de cada uno de nosotros. Por supuesto que para poder aceptarlos necesitamos primero comprenderlos. Ya hemos trabajado muchísimas herramientas para entender cómo funciona en el universo algo que llamamos el proceso pedagógico. En la medida en que vamos entendiendo que la vida es como un gran colegio y que los sucesos a nuestro alrededor no son nada más que la tarea, o la tarea que la vida nos pone para que aprendamos lo que vinimos a aprender a la vida que es aprender a ser felices por nosotros mismos y aprender a amar al prójimo como a mí mismo. Ese es el aprendizaje fundamental, porque el uno es externo y el otro es interno. Ser feliz es algo puramente interno del ser humano. La felicidad no es algo que está afuera, es algo que está adentro. Y amar es algo que tiene que ver con lo que sucede afuera. Porque necesito poder aceptar, respetar todas las personas, todos los seres vivientes y los sucesos a mi alrededor. Para poder pensar que yo les estoy amando. Ese aprendizaje es precisamente el que nos tiene ahora en el planeta Tierra. Estamos disfrutando una maravillosa oportunidad de aprender. Definitivamente, mientras no logremos aceptar la realidad como simplemente un espejo que nos está mostrando la necesidad del cambio interior, no podremos avanzar en el desarrollo espiritual y en la liberación de nuestro sufrimiento. Recordemos dos definiciones muy sencillas que es importante tenerlas claras. Cuando nosotros vamos a buscar en los libros el significado de felicidad, el, o el significado de amar Lo más probable es que encontremos unos cientos de volúmenes Con cientos de páginas acerca de la felicidad del, de, y del significado del amor No es necesario leer tantos libros, tantas páginas Para comprender algo tan simple como esto Los conceptos de los hombres acerca del amor, de las leyes del universo, de la felicidad Son muy diferentes, muy opuestos y por lo general bastante contradictorios Vamos a mirar algo mucho más simple que no se origina en los libros. Es algo que los maestros nos dicen y su simpleza es sorprendente. Felicidad es igual a algo y amar también es igual a algo. Felicidad es igual a algo y amar también es igual a algo. Vamos a decir que la felicidad es exactamente igual a cero sufrimiento. Cuando una persona en su interior tiene cero sufrimiento significa que esa persona es 100% feliz porque la no felicidad es el sufrimiento ante ciertas situaciones externas. Si yo no tengo ningún sufrimiento ni sufro ante nada, ya soy feliz. Por eso los maestros son felices y tienen paz en su interior. En cuanto a la parte externa, lo que tiene que ver con nuestras relaciones y con las personas y con todos los seres vivientes, también es igual a cero. Cero resistencia. Es elementalmente simple lo que vinimos a aprender al mundo. Lo que vinimos a aprender a este colegio es, element es elementalmente simple. Aprenderlo es todo un reto. Es todo un trabajo porque precisamente todo nuestro sistema de creencias acumulado en nuestra mente que conforma la personalidad y el ego humano no nos permite aceptar la realidad y por lo tanto el sufrimiento en nuestro interior es altísimo. Al no aceptar la realidad, yo le estoy haciendo resistencia, le estoy haciendo resistencia a las personas, a sus estructuras, a sus comportamientos, a sus destinos. Y mientras más resistencia yo le hago, más fuerza voy a encontrar, más oposición, más conflicto, más guerra y más problemas. Cuando le hacemos resistencia a algo, nos vamos a medir la fuerza que tiene. Si no, no vamos a medir la fuerza que tiene, sino que tanta resistencia ¿Soy yo capaz de, pon de ponerle al orden del universo? Eso es lo que en realidad medimos Por supuesto no habrá forma de medir realmente la fuerza que el universo tiene Que es la fuerza de la creación y la pedagogía Lo que siempre estaremos midiendo Cada uno de nosotros lo mide Es la resistencia que soy capaz de oponer al orden del universo Esa es la actitud que se traduce en conflictos por lo tanto, si logramos comprender bien lo que significa la ciencia de la aceptología, nosotros dejaríamos de ponerle resistencia al mundo y empezaríamos a fluir con él. Eso ya nos daría la capacidad de amar. Al no tener resistencia, significa que estoy aceptando el orden del universo. Aceptarlo signific significaría que yo dejaría de sufrir precisamente por las cosas que no puedo cambiar que no me corresponde cambiar y que no se necesitan cambiar porque lo único que necesitamos cambiar está dentro de nosotros afuera no hay nada que cambiar afuera todo lo que sucede aun cuando a nuestra mente le cuesta un poco de trabajo aceptarlo es necesariamente perfecto para el proceso del universo esa es la idea general de la aceptología Ahora, para trabajarla profundamente, para que nuestra mente la acepte, haremos ejercicios muy concretos que vamos a estar practicando en todo el taller. Recordemos algo, son cosas tan sencillas como todo lo que dicen los maestros. El universo y su organización son lo más simple y sencillo que existe. Lo que es complicadísimo es la mente humana que está llena de limitaciones. Repito, el universo y su organización son lo más simple y sencillo que existe. Lo que es complicadísimo es la mente humana que está llena de limitaciones. Comprendiendo, tenemos la herramienta para aceptar el orden del universo. Si lo aceptamos, nuestros sufrimientos van a desaparecer. Si nuestros sufrimientos desaparecen, entonces empezamos a amar. Y si empezamos a amar empezamos a fluir con el orden perfecto del universo y nos llenaremos de paz en nuestro interior. Así es como se trasciende. Cierto que no es tan difícil, en nuestro primer tema trabajamos la razón de por qué la aceptología es una ciencia. No estamos hablando de creencias, de religión, no estamos hablando de ninguna cosa que no pueda medirse y comprobarse. Por lo tanto, estamos hablando de ciencia. Hay algo que puede medirse fácilmente. Se llama los resultados que cada uno de nosotros obtiene en su vida. Si puedo medir los resultados, podría también ubicar las causas que los generan o la razón por la cual obtengo esos resultados. Podría aprender a obtener resultados voluntariamente y no al azar, porque un resultado al azar, positivo o negativo, no sé cómo repetirlo, eh, la idea es que yo sepa cómo generar resultados y eso es lo que se llama saber. Para eso no sirve, no sirve una creencia. Los resultados medibles están unos en nuestro interior y otros en nuestro exterior. ¿Qué podemos medir en nuestro interior? Paz como desarrollo y sufrimiento como disminución. ¿Qué podemos medir en nuestro interior? Paz como desarrollo y sufrimiento como disminución. Es muy fácil que cualquiera de nosotros pueda observarse a sí mismo y darse cuenta de si está sufriendo, si está angustiado, si tiene estrés, si tiene miedo y en qué intensidad los tiene o si no los tiene. Lo que podemos medir es una disminución de nuestros niveles internos de sufrimiento, de angustia, de miedo, de expectativas. Como también podemos medir un, un aumento de nuestra paz interior, de nuestra serenidad, de nuestra capacidad de actuar frente a las situaciones con una mayor paz interior y con una mayor serenidad. Externamente, ustedes también pueden medir cuatro cosas cuatro problemas humanos que son la pedagogía del universo y que pueden medirse también fácilmente si yo estoy aprovechando lo que esas situaciones me enseñan. Los cuatro problemas ya los hemos mencionado, vamos a repetirlos. Número uno, problema de relaciones. Número dos, problemas, problemas económicos o los que llamamos problemas de escasez o de recursos. Número 3, problemas de salud. Número 4, problemas de ubicación. Incapacidad de adaptarse a un sitio cualquiera. La persona que no se siente bien en una casa o en su casa, se siente bien en el traba no se siente bien en el trabajo, ni en su país, ni en el planeta. Entonces, ¿para dónde va a irse? Veamos cómo puede medirse que estamos haciendo un desarrollo espiritual. Si yo empiezo a tener menos problemas de relaciones, es decir, tengo una convivencia más pacífica con las personas, estoy mejorando espiritualmente. Si empiezo a tener menos problemas de recursos, es decir, si empiezo a tener los recursos necesarios para lo que hago, para vivir en la vida, si empiezo a tener una mejor salud física y mental, y si empiezo a sentirme más a gusto en dónde estoy y en lo que hago, es claro que esos indicadores me están mostrando un desarrollo espiritual. Estamos hablando de algo medible, por lo tanto, estamos hablando de ciencia. En la, par en la parte del segundo tema, donde hablamos de cómo hacemos ante lo que no estoy aceptando, es claro que hicimos, claro que hicimos varias preguntas de qué es lo que yo no estoy aceptando. Preguntas que dejamos como ejercicio. Eran dos cuadernitos o uno solo con dos columnas. Cuando mencionabas de, de lo que no estaba aceptando, en una colocamos lo que no estoy aceptando y en la otra columna lo que ya yo tengo aceptado. La forma de medir es muy sencilla. Cualquier cosa ante la cual yo me siento mal es algo que no estoy aceptando. Cualquier cosa ante la cual yo me siento mal es algo que no estoy aceptando. En la medida en que vamos haciendo esa lista, vamos encontrando cuáles son nuestras limitaciones para superar. Recuerden que lo que no estoy aceptando puede estar asociado con cualquier tipo de situación. Cuando me siento mal con una persona, ¿qué no estoy aceptando de esa persona? Me siento mal ante una situación cualquiera, ¿qué no estoy aceptando de esa situación? Si yo estoy observándome cuando voy por la calle y de pronto me siento mal, ¿qué no estoy aceptando? Ahí van a aparecer nuestras limitaciones mentales en la otra columna aquellas cosas con las que te sientes bien con las que te sientes en paz es lo que tú ya tienes aceptado te sientes muy agradable con alguien o te sientes muy agradable en una situación o en un trabajo observo algo que no me causa ninguna inquietud interna eso es lo que yo ya tengo aceptado la idea es ir cambiando la tablita o sea e ir pasando de, de, de una columna a otra hasta que desaparezca todo lo que no estoy o lo que no tengo aceptado lo que no estoy aceptando y pase a ser todo totalmente aceptado en ese momento habré concluido prácticamente la totalidad del desarrollo espiritual en el campo humano han hecho el ejercicio han encontrado alguna cosa que no estén aceptando en este momento de sus vidas ante cualquier situación de angustia, de miedo, de sufrimiento, de estrés, hay algo que yo no he sido capaz de aceptar. ¿Cómo me voy a liberar de esa situación? De una manera muy sencilla, aceptándolo. ¿Cómo lo voy a aceptar? Comprendiéndolo. ¿Y cómo lo voy a comprender? Estudiando las leyes que rigen el universo y sus procesos pedagógicos eso es lo que estamos haciendo en este taller que se complementa con todo lo que hemos visto anteriormente aquí Gerardo habla de que en un manual aparece el siguiente cuestionario que después de comprender lo estudiado en la clase anterior estás en capacidad, en capacidad de contestar Entonces, todo, después de haber escuchado los episodios anteriores puedes estar en capacidad de, de, de responderlo de contestarlo entonces puedes hacer pausa puedes escribirlos o puedes pensarlas eh, vamos a responder las siguientes preguntas número uno ¿para ti qué significa la realidad? para ti ¿qué significa la realidad? número 2. ¿cuáles realidades te gustaría cambiar? ¿cuáles realidades te gustaría cambiar? número 3. ¿qué pasa en tu interior cuando no puedes cambiar la realidad? ¿Qué pasa en tu interior cuando no puedes cambiar la realidad? Número 4. Si la realidad no es cambiable por ti, ¿cómo harías para no sufrir ante ella? Si la realidad no es cambiable por ti, ¿cómo harías para no sufrir ante ella? Número 5. ¿Cómo puedes saber que te corresponde sin duda modificar tu entorno? ¿Cómo puedes saber que te corresponde sin duda modificar tu entorno? Número 6, ¿cómo harías para generar una nueva realidad para ti? ¿Cómo harías para generar una re nueva realidad para ti? Número 7, ¿cómo puedes saber que si estás aceptando la realidad? ¿Cómo puedes saber que si sí estás aceptando la realidad? ¿Para ti qué significa la realidad? La realidad tiene varias definiciones que se complementan. Realidad es lo que se da en un lugar donde yo puedo actuar. Realidad es lo que se da en un lugar donde yo puedo actuar. Eh, aquí eh, dice, por ejemplo, si un policía desea pasarse a médico, la, la policía no desaparece por esa razón. Si un médico desea pasarse a defensor, los médicos no desaparecen por esa razón. Si un defensor decide pasarse a pedagogo, los defensores no desaparecen por esa razón. Y si un pedagogo decide ser policía, los pedagogos no desaparecen por esa razón. Si nada cambia por el hecho que, de que yo cambie, ¿qué es lo que cambia? Hay algo que cambia, pero ¿qué es lo que cambia es mi experiencia, no cambia la experiencia del entorno, no cambia la correspondencia de destino que cada quien necesita vivir. Esa no cambia, porque no es cambiable. ¿Saben por qué? Porque si esa fuera cambiable por nosotros, desordenaríamos totalmente el proceso pedagógico del universo entero. Eso no está permitido por la ley del universo, no puede hacerse. Lo que sí puedo hacer yo es cambiar de función, de actividad, de lugar, cambiar de experiencia a nivel personal El día que una persona pueda hacer esto, se lleva una experiencia muy agradable Dice, decido declararme en estado de paz y de amor y no ser parte de la correspondencia Ni de las defensas, ni de la violencia, ni de la agresión de ninguna naturaleza las demás personas a su alrededor le van a decir inmediatamente Usted se volvió malo, a usted no le importa, usted es un indolente Tienen derecho a decirle eso porque no entienden de qué se trata Para que eso no pase, tenemos que hacer eso sin que se note Porque si se nota, los demás se sienten agredidos por ti Es decir, se sienten invalidados y no apoyados Y casi que tú te conviertes en el enemigo de ellos porque esa es la reacción del que no sabe pero si lo haces correctamente sin que se note la persona piensa yo me voy a pasar a pedagogo me voy a pasar a amar pero que los otros no se den cuenta de eso para que no me confronten te vas a sorprender de algo hay mucha más gente haciendo esto de la que se supone pero viven en otro nivel de correspondencia porque ya no les corresponde el anterior. Equivale a decir, yo estaba en el piso tercero del edificio, pero un día cualquiera decidí empezar a actuar como se actúa en el piso cuarto. Estando en el tercero decidí hacer lo que se haría en el cuarto. Entonces a la hora menos pensada vino alguien del cuarto y me dijo, ¿sabe qué? Como usted actúa como del cuarto piso y no del tercero, véngase para el cuarto piso porque usted ya no tiene oficio allí. Oiga, ¿y los del tercero? Hay unos del segundo que están subiendo al tercero, entonces ellos te van a reemplazar a ti para hacer lo que se hace en el tercero. Con esto quiere decir, o quiero decir que independientemente de que yo haga o no, de que yo exista o de que yo no exista en el universo nada va a dejar de funcionar como le corresponde funcionar repito independientemente de que yo haga o no de que yo exista o de que yo no exista el universo, en el universo nada va a dejar de funcionar como le corresponde funcionar no sé si ustedes han pensado en algo esta es una reflexión profunda que le hacemos a las personas cuando están confrontadas con algo que no aceptan. Cuando no estoy aceptando algo, entonces me siento con la obligación de cambiar eso que no acepto. Entonces le pregunto a las personas, si tú no existieras en este momento, ¿eso dejaría de suceder? No deja de suceder. Una persona dice, hay que dar limosna porque si no, los pobres no desaparecen. Yo le digo, si tú no existieras, los pobres desaparecerían. No desaparecen porque necesitan la experiencia y habrá otro que te reemplace en eso. Hay que dejar de ser el ignorante de turno. El problema de fondo se va a reducir a una sola cosa. Experiencia personal. No es el universo el que cambia. No son sus procesos los que cambian, somos nosotros los que podemos ascender de un piso a otro o bajar de un piso a otro o cambiar nuestra experiencia de vida individualmente. Hay unas técnicas que vamos a seguir estudiando a medida que vamos avanzando el taller, que son las técnicas de la maestría. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias.